Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda. Hej Linnea. Har du lagt ut någonting på Snapchat idag? Um, inte. Jo, jag lade ut i morse när vi drack lite juice på hotellet. <laughs> ja. Som vi inte gillade så mycket. Men det är faktiskt så att 130 miljoner personer använder Snapchat varje dag. Shit alltså. Och i Sverige, detta är helt galet, så bland 12-15-åringar så är det 80% av dem som har använt Snapchat. Det är jättemånga. Det känns som det är hur många som helst. Ja. Men det är också det är en app med väldigt många föräldrar svårt att förstå och har lite problem eftersom det är så många unga som är där. Så nu ska vi lyssna på vad heter han? Milan. En pappa som inte använder sig av Snapchat. Jag har faktiskt tagit upp min mobil och tittat på vilka appar jag har. Och det är en jäkla massa appar. Var hälften, jag har inte begripat mig på. Det är som om man plockar in bara. Den här appen Snapchat. Där är den, titta. Och det är någon som har skickat någonting till mig. Wow. Jag ska öppna den. Så ja. Så nu tittar jag på mig själv. I den här Snapchatten. Och jag begriper inte riktigt vad jag ska göra. Jag kanske ska trycka på en knapp. Där. Ja. Och nu blev det en stillbild. Och sen står det en massa små tecken. Man ska spara. Det är någonting med story, timer. Och så ska man helt uppenbart sända det här till någon. Jag tänker om jag sänder ut det till någon en stillbild på mig gloendes på en Snapchat med ett frågande min. Det funkar inte. Okej, jag trycker på sänd. Uh, till Anneli. Ja, så skickar jag det. Skicka. <laughs> så, nu gick det iväg Verkade som Nu studsar någonting på sidan <laughs> <laughs> Nej men Jag tror att eh, Så som han Eller hans reaktion på hela den här appen Eller vad han håller på med Jag tror det är som många vuxna hade reagerat Om de nu har laddat ner Snapchat Alltså det är en väldigt komplex app Det finns mycket inställningar, mycket funktioner det som är meningen med Snapchat är ju det Milan kanske förstått. Att man ska ta en bild, men man kan också ta en video. Ja, precis. Du tar en bild eller video som du sen ska skicka till någon. Och du lägger till folk som du vill ha på din Snapchat. Eller så kan du ha en helt öppen Snapchat så att vem som helst kan skicka. Men det som är väldigt speciellt med Snapchat är det här att bilderna och videorna försvinner. Du har i stort sett en chans att se dem. Du, jag kan skicka en bild till dig, och sen mm. kan jag välja om jag vill att du ska se den i hela tio sekunder. Eller i bara en sekund. Men sen är den ju faktiskt borta. Det finns en funktion så att du kan få se om en bild om dagen. Mm. Men det är ju hela grejen med Snapchat är att du kan skicka någonting och sen ska du egentligen inte behöva tänka mer på det för att sen är det borta. Så Snapchat går ju ut på att man vill att det ska vara här och nu och sen ska vi kanske inte behöva prata om det som har hänt för att Precis. jag kan inte heller riktigt, det låter konstigt men jag kan inte riktigt bevisa vad du har skrivit till mig eller vad du har skickat till bild för att den finns inte kvar sen kom ju Snapchat för något år sedan bara med en ny funktion mm. som heter My Stories ja. och My Stories är ja, det måste vara min favoritfunktion av alla appar alltså på Snapchat är det min favoritfunktion där men ja. alltså det slår alla apparens bara den här funktionen 
Kan du förklara vad my story är? Uh-huh. Uh, det är så här, om jag tar en bild eller en video och uh, så väljer jag att inte skicka den till en direkt person. Men jag kan också välja att lägga ut den på ett ställe där alla mina kontakter på Snapchat, om jag har accepterat och valt att ha där, som alla de kan se. Så att om jag nu filmar runt här, säger vi, i studion, så kan alla jag har på Snapchat klicka på den och se den. Och den kan man se om, men den finns bara där i 24 timmar, sen försvinner den. I ett dygn. Och där är det så, jag som lägger ut den här bilden ett dygn, jag kan ju ta bort den när jag vill under ett dygn om jag så här. Men efter 24 timmar så har jag inget val, då är den borta. Och det är ju så att om jag nu har lagt upp en My Story och så har Isa kollat på den, då ser jag exakt vem som har sett min My Story. Och skulle någon välja och printscreena eller skärmdumpa det jag har lagt ut så kommer det också upp en notis på det. Vem som har printscreenat så jag vet hela tiden vem som har mina bilder. Så det är precis som att Snapchat på något sätt backa dig för att uh. folk inte ska kunna spara dina bilder utan att du ska veta om det. För då får du, kan du alltid läsa av det. Men Isa, varför tror du det är så lockande med Snapchat då för unga? Nej, men jag tror man gillar att det är en väldigt... Ett så är det en väldigt direkt kommunikation. Uh. Jag kan fota något väldigt larvigt eller kanske ingenting alls. Och det är ingen big deal. Precis. Det är väldigt lätt för mig att ta kontakt med dem på Snapchat. Utan att jag kanske ska så här... Okej, okay, nu måste jag ha en anledning till att skriva till dig. Eller jag måste ha ett syfte med det. Eller jag vill starta en konversation. Mm. Eller jag kanske faktiskt också bara vill dela med mig snabbt. Mm. Och på de andra sociala medierna, eftersom det finns kvar så länge... Så blir det lätt att jag kanske inte vill lägga ut det för att det är inte så intressant. Man kanske tycker att detta är inte så intressant. Men på Snapchat så spelar inte det någon roll. Nej. För att du kan bara se det snabbt, sen kan du svara mig om du vill. Eller så är det ingenting mer med det. Och jag tror det är väldigt skönt. Det är ju inte en sån big deal. Du behöver inte tänka så himla mycket på vad du skriver. Utan du kan faktiskt skriva det som först poppar upp i hjärnan utan att du hela tiden ska behöva gå tillbaka och analysera. För att jag tror att utan att man är medveten om det, när man skriver en chatt, så vill man att det ska se bra ut om man ska läsa det igen och man vill inte lämna ut för mycket av sig själv. Men här är det så lätt för att du behöver aldrig... Du känner inte ett behov av att ångra dig. Och sen tror jag också att det är väldigt lätt att man kanske skickar saker på Snapchat som man faktiskt inte hade skickat... Om personen får behålla bilden för alltid. Precis. Om du förstår vad jag menar. Det är lätt att man kanske skickar något lite mer utmanande uh. än jag kanske hade gjort om jag vet att du kan spara ner bilden på din telefon. Uh. För att visst, om jag skickar en bild till dig du kan printa den eller skärmdumpa den och behålla den, men då vet jag det. Uh. Och om du inte gör det då vet jag också att du har bara sett den i tio sekunder och jag känner mig inte lika utlämnad. Um, och det känns inte som att man har tagit ett lika stort steg Kanske att skicka något utmanande Eller skriva något utmanande För att jag behöver inte sen se detta hela tiden Utan jag har lagt Nej. över det på dig Och sen är det mm. ingenting mer med det Och sen om man tänker lite så selfie-perspektiv Man känner sig inte alltid bekväm i alla bilder Och nya trender kommer Man ångrar sig Man tycker inte man ska ta från den vinkeln hit och dit Så att skicka en bild på dig själv På ditt ansikte i en chatt Det känns lite så att Nej men gud, nu kan jag aldrig ångra detta nu kan jag inte känna att jag är missnöjd med bilden utan att hela tiden se den och få ångest. Och inte, du kan inte ta bort någonting som skickas i en chatt. Och jag tror Snapchat alltså som företag jobbar väldigt mycket om att det ska vara väldigt spontant och lite uh. roligt. För att de har ju jättemånga olika filter. Uh. Filter är ju då när man har selfie-kameran den mm. mot dig. Och så trycker du in och då kan jag få upp kanske att det ser ut som jag har hundöron och när jag öppnar munnen så kommer ut en hundtunga eller yeah. jag har fjärilar runt. Och det gör ju också att det ska vara mycket mer lättsamt. Men det ska vara chill att skicka ja, en bild. Och det ska, det ska inte kul. vara något... Ja, men det ska vara lite kul att chatta. Det är ett väldigt roligt sätt att prata på. 
Nu ska vi lyssna på vad 15-åriga Noah har att säga om Snapchat. Det jag tänker är att föräldrar inte kan så mycket om Snapchat. De kan väldigt mycket om kanske så här Facebook och kanske lite om Twitter. Det känns lite mer seriöst och Facebook känns också lite mer seriöst. Liksom. Och Snapchat och Instagram, det är ju, det är ju seriöst såklart. Men jag tänker att, att det, är mer, det, är, det är mer roligt att använda, tycker jag i alla fall. Alltså, det finns ju jättemånga roliga saker att göra på Snapchat om man är uttråkad. Till exempel att bara sitta och, och leka med filters över en kvart eller någonting är roligare än att använda Twitter eller Facebook, tycker jag i alla fall. Alltså det jag tänker är, det är så många som använder Snapchat, så många ungdomar som man inte har Snapchat så är man nästan out of the loop. Men Isa, håller du med om vad han säger om att man är out of the loop om man inte har Snapchat? Jag tror faktiskt det. Um... Precis som vi pratade om i början så Snapchat växer ju också bara hela, hela tiden och är jättestort. Så därför tror jag att och eftersom man pratar, det pratar så snabbt och så direkt. Och de andra, just chattställena på de andra sociala medieplattformarna tror jag håller på att försvinna. Uh-huh. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att faktiskt sätta sig in i Snapchat. Och som förälder då tror jag att det är viktigt att... För att visst, som vi hörde Milan innan, det känns kanske lite konstigt och man kan inte förstå det. Men jag tror det är väldigt viktigt att sätta sig in i Snapchat. För att jag tror verkligen att Snapchat liksom is here to stay. Uh. Jag tror att Snapchat kommer finnas väldigt länge. Precis som Noah säger, som vi var inne på innan också, så är det ett väldigt lättsamt ställe uh. att prata på. Och jag tror verkligen en konversation mellan föräldrar och barn om Snapchat. Det hade nog varit en rätt rolig konversation. Alltså jag tror man hade fått igång kul snack. Att det inte bara hade varit så seriöst som kanske allt annat. Utan man hade faktiskt kunnat ha kul med sina barn när man lär varandra. Jag är helt säker på att om du som förälder kommer till ditt barn och säger, ja men kan inte du visa mig Snapchat? De kan få bara, nej, nej jag orkar inte palla. Mm. Om de då säger så här, men... Jag får se filtrerna. Kan du inte äh. jag har sett så här att folk är hundar och mm. kan inte du visa mig det? Och sen tar man en bild och att man liksom på så sätt får kunskap om Snapchat. Äh. Och sen kan vi ju inte prata om filter utan att säga att man blir faktiskt väldigt snygg. Ja, ja men wow, okej, okay, men vi kanske bara ska fota så här i sånt <laughs> filter som bara lyser om huvudet och får helt plötsligt en så sån vad heter en sån man har Gloria. Ja, precis, man bara wow. Ja, jag håller med. Men det är ju faktiskt så här att Snapchat är en väldigt rolig grej och det håller både du och jag med om, eller hur? Absolut. Men det finns ju faktiskt händelser som kan skapa problem och det finns ju saker som kan uppstå med tanke på att det är bilder man tar. Mm, vi har ju en situation som hände. Som jag, den här situationen är väldigt speciell för att den hade aldrig skett. Alltså den hade aldrig skett om det inte vore för Snapchat. Nej. Och du var ju också med i den här situationen. Det var jag som var fotografen. Du var fotografen. Um, för det var ju några år sedan och vi, vi spelade handboll och vi var på träningsläger eller en kupp eller någonting. Så var vi ett gäng tjejer som bodde på ett hotell med laget då. Och så hittade vi en jacuzzi, typ så här, i någon sån spa-källare, <laughs> så här, där det bara var vi. Det var liksom bara typ vårt lag som bodde på hela hotellet. Så vi gick ner och skulle bada. Och sen så här, visste ingen att man, vi skulle bada. Så att alla bara, men vi badade bara i trosor. Och vi, typ så här, trosor och BH. Och sen så tänkte vi så här, men... Varför ska vi ha BH? Vi alla känner varandra så vi, vi badar topless Och sen höll vi på att liksom larva runt oss Och skojade och kimmade Och då så var Snapchat rätt nytt Så då tänkte vi så här, Men jag och två andra Men Linnea, ta en bild på oss eh, På Snapchat Så tog ju du en bild uh-huh. När vi står topless Och typ posar och gör någon goofy face Som vi sen tänkte så här, Men vi tar, dem, vi tar den här bilden i två sekunder Så att uh. den vi skickar till får bara se den i två sekunder Tänkte vi en rolig grej vi skickar till två killkompisar 
Um, och den ena killkompisen öppnade bilden. Mm. Och så tänkte vi, ja, ja, det vill säga vad han svarar. Liksom en rolig grej. Bara det att, för vi tänkte också, två sekunder, ingen hinner ju printa en bild som man skickar i två sekunder. Nej, för att man är, man är inte medveten om vad som kommer ska, liksom. Nej, man visste ju inte att det skulle bli en sån <laughs> bild. <laughs> Nej, men grejen var ju då att vår kompis råkade ju hänga med den andra killen vi också mm. skickade bilden till. Så när vår första killkompis öppnar bilden, då vet ju den andra killen vad som kommer skall. Uh. Så att helt plötsligt så får ju du bara upp din telefon och kommer till oss och bara... Alltså han printade Och vi bara va? Nej men han har bilden nu uh. Men herregud hur uh, han är det? Och de bara, Nej men vi visste ju vad som skulle komma uh, De typ bara fotar varandra och vi bara Okej, okay. okay. nu har vi fattat Och det är ju så lätt Att göra fel uh. Och det är okej okay att göra fel som vi gjorde här Och man larvar sig och man tycker att det är så Men dessa bilderna försvinner ju Men det finns ju faktiskt alltid en risk Att bilderna hamnar i fel händer Ja, men verkligen. Och nu hade vi ju tur att vi känner dessa killarna ja. väldigt bra. De sa ju så, nej men vi, vi tar bort bilden. Och vi bara, okej, okay, fine. Men fortfarande idag, vi har ju ingen aning om de tar bort bilden. Nej. Vi har ingen aning om många som har sett bilden. Eller någonting. Och det är faktiskt en risk på Snapchat. Man skickar bilder och man blir lite så här... Man blir lite korkad. Ja. <laughs> Missförstår mig inte. Det känns som att man blir lite korkad och naiv. naiv ja. Bara för att man tänker att bilderna försvinner. De försvinner snart. Ja. Det är farligt med bilder på så sätt att om jag tar en bild på mig så har jag faktiskt ingen aning vad som hamnar i bakgrunden. Nej. Om du står i bakgrunden på en bild jag tar så kollar jag ju direkt att men gud, blir jag nöjd med den här bilden? Kan jag lägga upp den här bilden så ser jag normal ut? Men dig i bakgrunden lägger inte jag en tanke på. Nej. Men du kanske står där och känner, nej men shit, detta är ingen bild jag är bekväm med. Och så tänker inte jag på det och så lägger jag ut den. Mm. Det är också sånt som kan hända. Och det är så lätt med Snapchat eftersom man hela tiden skickar, som vi säger, man skickar en bild och sen tänker man inte så mycket mer på det. För det är ju så lättsamt. Precis. Då är det så lätt att man tar en bild, har någon i bakgrunden som inte alls var med på bilden och sen skickar jag bara iväg ja. det. Och det är viktigt att man inte bara tänker att personen behöver vara naken eller Nej. avklädd eller så och därför inte vara med på bild. Man vill inte alltid vara med på bild. Alltså det måste vara en ongoing dialog ja. Du kanske tyckte det var helt okej okay Med en bild på dig i bikini Eller någonting förra veckan när vi var på stranden Men idag kanske du inte tycker det är okej okay. Och Precis. det måste jag ju respektera då Och se till att, att det, jag frågar dig Det är ju faktiskt inte så svårt Att bara vända sig om Och bara, du kan skicka denna Och så får jag ett ja eller ett nej Och det tycker jag är viktigt alltså För skolor och föräldrar och Menar, att snappa upp just, just det här att föräldrar också ju verkligen pratar med sina barn mm. om de riskerna och att vet du var dina kompisars gränser går. Men jag tänkte också på det att hur många föräldrar har man inte varit med om som när du har fått tagit ett foto på dig och de har blivit vansinniga. Mina föräldrar blir vansinniga på mig om jag tar foto på dem som de inte har godkänt. Men i ett sånt fall där föräldrar känner, men gud detta vill inte jag vara med på. Bara flika in att, vet du vad, det är inte bara mig detta gäller du behöver kanske också fråga dina kompisar om de är okej på det. För att om inte jag är det betyder inte att alla inte är det heller. Nu ska vi gå tillbaka till Noah som ska prata om streaks som är ett välkänt ord inom Snapchat. Med streaks då det är att man skickar en bild eller en video till en person varje dag. Och när varje person, alltså de här två personerna då, har skickat en bild var till varandra varenda dag för tre dagar så kommer det komma en liten eldemoji och då ett nummer som kommer stå tre och då nästa dag så kommer det stå fyra, fem, etc. Och vet du, man kan ju ändra den där emojin, det behöver inte vara eld, det kan ju vara vad som helst, det kan vara ett hjärta, det kan vara en diamant, en ring, vad som helst liksom. 
men själva grejen är den här interaktionen mellan två personer med att man ska skicka en bild till varandra varenda dag. Det är liksom en liten check-up och bara säga hej, hur mår du? Sådär sak. Och det blir blivit lite så här en sak där om man skickar en streak. Människor börjar bli trötta på det här för att det de brukar göra är att de bara tar bild på till exempel ett vitt bord eller någonting eller marken och då skriver streaks och skickar till alla de har streaks med. Och det kan de flesta bli rätt så arga på eftersom det man kallar det då är en mass-text. Det är ett jättegammalt uttryck. Ett mass-text är när man skickar till fler än en person eller fler än två personer. Liksom, så känns det, det är inte lite, lika personligt längre. Liksom. Jag blir väldigt sur när mina kompisar skickar bara så här en bild och då skriver streaks på. Det, det är väldigt oförskämt och taskigt. Speciellt när, när man ska ha streaks med någon så känns det som att det började som en personlig sak. Och då tycker jag att det ska stanna som en personlig sak. Isa, vad säger du om det här med streaks? Är det något du håller på med? Um, jag ska inte säga att jag håller på med det. Men jag vet många som håller på med det. Uh-huh. Uh, men framförallt, jag förstår det. Noah pratar om att man kan känna att det blir respektlöst. Uh-huh. När någon hela tiden tar ett foto och skickar till flera. För att man tycker ändå att Snapchat ska vara en app som är mellan dig och mig, Linnea, ja. när vi snackar. Eller att jag lägger ut någonting som alla ska få se. Men när det hela tiden blir det här att man lägger ut en sak och skickar till någon eller att man skickar samma, det är klart att man blir irriterad. Men när Noah pratar om streaks så låter det verkligen som att det är någonting man får status av eller en statusgrej. Håller du med? Jo, kanske, jo, kanske lite status på det sättet att Klart att om jag har någon som vill snappa mig i uh. 258 dagar Wow Alltså jag har ingen kompis som har av sig mig varje dag i 258 dagar Nej. Och sen jämför man ju Som med allt annat uh. man, man sitter i skolan ah, Hur många streaks har du med någon? Hur många streaks? Aha, jag har bara det uh. och, sen, och det blir ju Det blir kanske lite en statusgrej Men framförallt tycker jag att det görs om lite till att Det blir ett spel Förstår du vad jag menar med uh. det? Att det blir som att man ska hålla uppe någonting. För att annars kanske man är utanför om man inte har massa streaks med någon. Och jag tror faktiskt att detta är någonting som kan vara väldigt svårt att förstå uh. om man inte har Snapchat. Ja, men verkligen. Och som den som har det så måste det vara väldigt stressande. Att hela tiden känna att behov av nu måste jag göra detta. Och det är kanske därför det känns som att, men gud, vad tar denna vänskapen vägen? Så som Noah också säger att helt plötsligt blir det jätteopersonligt. När man egentligen har lagt till varandra för att vara vänner. Nu ska vi prata om något helt annat som faktiskt kan förekomma på Snapchat. Och det är något av det vidrigaste som faktiskt kan hända. Och det är dickpics. Ja. <laughs> ja. Uh-huh. Alltså dickpics, det är när killar... Ja, vi måste bara dra det från att det faktiskt är killar mm. som skickar bilder på sina könsorgan. Utan att man har bett om det, utan att man vill se det, utan att tänka på hur jag reagerar eller vad jag känner mig bekväm med. Men ändå gör de det. Ja. Har du fått en dickpick, Isa? På Snapchat har jag fått flertal. <laughs> Och alltså, det blir, alltså, vet, jag kan liksom inte prata om det utan att säga bara, men alltså... Nej. Jag har fått det när jag har stått på Coop en gång med min farmor. Ja. När jag bara tog upp min telefon. Ja, ah, vem är det? Vad är detta? Ja, ah, okej, okay, nice. Alltså, mm. Om man blir som man bara så skämtar du med mig Alltså det har alltid funnits Det här liksom att, att killar känner Ett behov uh-huh. Av att skicka runt den här bilden Man bara jag vill inte se Nej. Jag har aldrig 
skrivit att jag vill se ditt könsorgan. Ändå har jag nu sett det fem gånger. Men vem får de då av? Är det folk du känner? Sist jag fick det på Snapchat, då var det att en kille hade lagt till mig. Så tänkte jag, ah, men detta är, jag trodde verkligen att det var min kompis. För att vi säger så här, min kompis heter Andreas eh, Samuelsson. Och då fick, la jag någon till mig på Snapchat som hette Andreas S. Och jag bara, ah, men det är Andreas. Och sen hade jag den här personen på Snapchat ett tag och vi snappade inte. Och sen, boom, så fick jag den här bilden. Och jag blev så bara, vad skickar han till mig nu? Uh. <laughs> jag bara, då trodde jag det var min killkompis. Uh. Så då skrev jag till mig till honom på Facebook. Jag bara, så skämtar du med mig nu? Och då fattade du inte han någonting. Nej. För det var en helt annan kille. Um, ja. Så det var ju ändå en främling dessutom. Som tagit sig tid att ha mig på Snapchat. Uh. Kolla igenom när jag har kollat My Story. Så jag har lagt ut bilder om mitt liv och jag med mina kompisar. Och sen bara en dag sen, nej men idag ska Isa få se min snopp. Det är inte något en tjej skulle jag göra. Nej. Jag tror det är en kille i sak alltså. Och, var, och varför är det det? Nej fast det blir svårt för nu har vi ingen kille som kan försvara sig. Eller känner inte det? <laughs> Först och främst när man får en sån bild. Då blir man så, alltså, jag blir så här, vill bara släppa telefonen. Bara, alltså, ja. jag, vill inte, jag vill inte se det där. Och man blir äcklad. Jag blir så arg. Ja. Jag, blir så, alltså, jag vill bara skicka tillbaka. Vad ger dig rätten att skicka detta till mig? Ja. Och eftersom jag blir arg så... Skriver jag till personen och sen tar jag bort Och sen bara vet du vad Så hör aldrig av det till mig ja. och, jag, och jag brukar skriva så och, Om du har någon person som vill ha en sån bild Bra, skicka det till den, jag vill aldrig mer ha det ja. Men sen vet jag att det finns ju så många som inte blir arga Utan man blir Man kanske får andra känslor Man känner så här, men gud, detta är på min Snapchat Och nu har någon ja. inkräktat på vad jag känner mig bekväm i Så att därför tycker jag det är viktigt att prata med någon Ja, men faktiskt prata med någon och inte bara gå runt och känna att man har ett obehag. Precis. Men för det första är också när man väl får det på Snapchat så har man ju fördelen att Snapchat kan man ju blocka och ta bort en person så att den aldrig kan skicka Snapchat till dig igen så du inte riskerar att få om det. Thank God. Ja, precis. Det är ju det positiva med just det här one-to-one på Snapchat. Folk som har skickat till mig som har varit så här främlingar eller så de har jag ju sett... Lägger ut helt vanliga ja. fina saker på sin My Story som alla kan se. Och liksom att de är på jobbet och sen äter de lunch. Och sen när det kommer one to one, men då tar de sig friheten och skickar det. Men, ja, så jag tänker jag också på det med att prata med någon, absolut. Men också prata med sina kompisar. Bara där vet ju vi, du hade ju en kille som skickade dickpicks till dig på Snapchat. Och detta pratade vi om väldigt öppet eftersom du var en väldigt så sjuk i. Men denna kille la ju till mig på Snapchat också. Mm. Och eftersom vi då hade pratat om det och vi inte kände personen så visste jag ju att nej men, han ska jag absolut inte lägga till för då kommer jag få någonting jag inte vill ha. Så att börja där är det ju superbra när man är så tajta och så att berätta det för att sådana personer som känner ett behov av att skicka ut sådana här grejer de gör det till folk man känner och det är lätt att plocka upp folk som är på samma ställen och samma kontaktnät där du kan hitta deras uppgifter. Och de gör det framförallt för deras vinning och deras skull. Och ja. därför tycker jag det är väldigt viktigt som förälder att man går till sitt barn och faktiskt säger denna person, det han har gjort mot dig mm. när han skickar den här bilden. Alltså det, om inte det är sexuellt ofredande, då vet jag inte vad som är. Nej, att han liksom, han lägger den här bilden på dig. Jag kan inte se en minibild innan, åh oh, gud vad kan detta vara? Jag öppnar inte det. Nej. För man ser inte bilderna innan du klickar och bom där är det. Precis, och nu är det ju vi liksom. Men tänk om detta hade varit en tioårig tjej som hade fått den här bilden där det blivit världens trauma klart och därför tror jag det är viktigt att faktiskt prata om att det här kan faktiskt hända med ditt barn innan barnet använder Snapchat från början 
För att, som för mig var det, jag trodde ja. inte detta ja. var en främmande Nej. kille. Jag var helt hundra på i ett halvår att det var min killkompis. Och sen ja. fick jag den här bilden. Precis, men att man kanske ska känna sig helt hundra på vem man lägger till. Och om man inte gör det, om man är osäker på efternamn och inte har pratat med den här personen innan. Skriv till den på ett socialt medie där du vet att det är den. Eller prata med personen i skolan. För att få en djupare inblick i Snapchat kommer här en liten historielektion. Snapchat lanserades 2011 och huvudkontoret ligger i Los Angeles. Idén var från början att skapa en selfie-app, men det blev alltså mer än så. Evan Spiegel heter killen som kom på idén och han är 25 år idag. Han äger en Ferrari, han har licens att flyga helikopter och dejtar en före detta modell. Det här är lite konstigt, men även Spiegel som själv skapat en av världens mest populära plattformar syns inte själv till på så många av dem. Han använder Snapchat, men han delar väldigt lite med väldigt få personer. Andra sociala mediejättar som Facebook, Twitter och Instagram sneglar avundsjuk på Snapchat som växer så det knakar och äger den yngsta publiken. 2012 försökte Facebook köpa Snapchat för 3 miljarder dollar men även som nej tack, det är ganska coolt att säga nej till 3 miljarder dollar. I september 2016 lanserade Snapchat sina egna glasögon, Spectacles. Och med dem så kan man filma hela sitt liv utan att ta upp telefonen och posta bilder och film direkt från glasögonen. Men gud alltså, att slippa hålla det här fokuset på telefonen, det låter rätt coolt, eller hur, med de här glasögonen? Alltså jag tycker det låter väldigt coolt, men jag tror i praktiken att man gillar det här att att ta upp sin telefon och ta en bild för att det känns lite väl spionaktigt och jag bara känner så här hur skolan kommer rasa uh. alltså jag tänker att det är en bra grej så på resor eller mm. i, när man hoppar falmskärm sådana grejer som man använder till exempel en GoPro och en sån liten kamera till att på sånt sätt är det ju jätteroligt sätt att dela med sig av sina upplevelser på socialt media men som du säger så hade det nog inte funkat så bra i praktiken i den vanliga vardagen i skolan, på jobb, det hade blivit Lite för mycket. Men jag tänker att Spiegel, han som grundade Snapchat- han var ju inget stort fan av att själv dela så mycket på Snapchat- eller på andra sociala medier. Nej, ja, precis. Och tänk, han vill inte dela så mycket- men han vill att man själv ska gå runt med glasögon- ja. och kunna filma allt. Någonstans så känns det som att det borde komma upp- en liten varningsklocka kanske. Ja. Alltså för oss att... Det kan ju inte finnas någon som vet mer om Snapchat- och om det... Vad det egentligen mm. finns för risker och möjligheter och chanser än faktiskt alltså han som har skapat det. Och ändå så är han så pass privat mm. i det han delar. Alltså jag kan ändå tycka att samtidigt känns det fortfarande rätt skikt att han har kvar det. Mm. Att man känner att det är ingen plattform som säljs runt för att tjäna på någons innehåll eller dra nytta av vad, vad privatpersoner lägger ut. Utan det är faktiskt någon som skapade för att de tyckte det verkar kul och hade en bra idé och håller fast vid det. Jag har ju faktiskt dig på Snapchat, Linnea. Och vet jag att du är väldigt bra på att lägga ut... Då skickar jag gärna lite snygga bilder för dig. Tack, Isa. Nej, tack. Men du, nej, men du är ju väldigt snygg. Men just på Snapchat så får man ofta lite så här snygga bilder när du fixar ja. och när du ska ut kanske och så. Varför just skickar du på Snapchat? Dels för att jag tycker det är lättare. Alltså jag, jag är nog inte personen som tar så mycket selfies på något annat ställe än Snapchat. För att det känns lätt, bekvämt. Man kan lägga till filter om man vill och så vidare. Och sen känns det som att Snapchat är nog sidan där jag känner att 
jag kan nå den bekräftelsen jag vill ha. Okay. Att jag kan skicka det till just den personen jag känner att Nej, men den här kan jag få ett svar av. Och den här kan jag få ett svar det jag svaret jag vill ha. Eller en åsikt som jag kanske behöver. Medan på andra ställen kanske det känns lite som att man vet aldrig vem som svarar igen. Och, och alla kanske inte vågar skriva öppet någonting. Eller. Så att det känns det här att man skickar till just den personen man vill ha bekräftelse av. Gör det väldigt lätt att skicka det. Mm. Håller du med om att Snapchat är ett ställe som det är väldigt socialt accepterat mm. att skaffa sig en liten ego-boost. Mm. Det tycker jag absolut. Mm. Jag tycker inte det är konstigt att någon annan gör det. Hade du skickat en film till mig där du var jättesnygg och verkligen bara rocking yourself. Ja, precis. Mm. Så hade jag känt, men gud, klart det är här hon ska skicka den. Mm. Nej, men jag, jag håller med dig helt. Men jag skickar inte så mycket så här mm. när jag är så fixad eller lägger ut det. Men jag lägger ut väldigt mycket så här roliga småklipp som vissa tycker är jätteroliga. Jag tycker är superkul. Det tycker jag med. Andra tycker inte alls är roligt. Nej. Jag ska ju, jag vet inte, jag fiskar upp min telefon och ska se om jag hittar någon. Typ som den här. Men som den som jag lade ut i morse. Vi sitter och äter hotellfrukost och det är fredag idag. Och då sa vi, ja ah, men vi tar varsin shot. Men vi tar ju små juice-shotter. Och du, jag bara skålar ner. Du tar upp shotglaset, shotar. Jag vänder kameran, shotar. Och så bara, aldrig var inte gott. Men du säger att det är många som älskar och det är många som hatar dina snaps. Jag hoppas det är många som älskar. <laughs> ja, ja. Men de du säger som hatar det, mm. hur vet det eller vad gör du med dem? För att som på alla andra plattformar så folk älskar att skriva när de gillar det. Ja, men jag, jag har kanske mellan 120-140 personer som kan mm. se mina My Stories. Och är det någon som inte tycker, eller framförallt tycker att jag lägger ut för mycket, eller då ska de alltid kommentera och skriva till mig. Ja, men vad gör du? Vad tror du? Varför gör du så? Det räcker. Och jag bara, följ mig inte då. Nej. Jag har inte tvingat dig att följa mig. Om du inte gillar det jag gör, vet du vad? då vill jag inte att du ska följa mig. Nej, precis. Skriver du det till dem då? Direkt. Nej, jo. För ibland säger jag så här, okej okay, men följ mig inte då Brukar skriva så uh-huh. bara hajo Och sen folk kommer fram till mig Som jag halvkänner kanske så på stan Men som jag har på Snapchat och så hälsar vi Så de bara, ah, du lägger ut så mycket på Snapchat Då säger jag alltid bara, ah, men bra, men då tar jag bort dig Om det är jobbigt och de bara, nej, alltid då tar jag, Nej men då tar jag alltid bort för att, uh-huh. Och det är det som är så skönt med Snapchat Och många andra plattformar Som man inte får glömma Man får ta bort personer uh-huh. Stör de sig på dig eller du vill inte ha dem där Ta bort dem På Snapchat får man ju inga likes. Men man kan ändå på något sätt känna nätkärlek. Vi ska se vad Noah har att säga om det. När man klickar på bilden så försvinner den. Eller hur? Den försvinner efter tio sekunder. Eller om man klickar på den så försvinner den. Och några gånger så trycker man på att den ska öppnas. Och då klickar man på bilden. Då försvinner den innan man får en se den. Alltså man klickar två gånger misstag. Och det är jätte... Det är jobbigt. Men då kan man spela om den snappen. Jag tror att man kan spela om... Ett par gånger om dagen. Jag är inte helt säker hur många eftersom jag inte provat det. Men man kan spela om en snap ett par gånger om dagen. Och då kommer den personen se. Det kommer stå this person has replayed your snap. Och då, när någon har gjort det så är det nästan så här. Åh oh, okej okay, så det var en rolig snap. Eller det var en bra snap liksom. Bra jobbat. Istället för att likea bilder på Instagram. Eller likea post på Facebook. Eller retweeta dem på Twitter. Eller någonting så är det mer så här. När någon har replayat eller någon har screenshotat. Så är det liksom. Då är det det är hjärtat. Alltså man älskar att Noah tolkar det så. 
Ja. Det är jättehärligt. Ja. Men samtidigt som du också är den som då lägger ut och skickar många roliga videos så borde du faktiskt vara en av dem som tänker att men gud, denna personen tyckte jag var rolig. Så det hade ju varit underbart om alla kunde tänka som Noah gör. Absolut. Och Noah är ju Noah är 15. Han är fem år yngre än oss. Och tänk så ändå olika det mellan oss ja. bara så. Han har förmodligen använt snabbt lika länge som vi har. Men det är ändå sådana här små saker hela tiden som är väldigt annorlunda. Ja. Alltså nu har vi lärt oss nytt av Noah Och mm. Noah kan få reda på när han lyssnar berätta hur vi tänker Så det är väldigt kul att det är så olika i åldrarna ja. Och nu kommer ju vi tänka på det när någon replyar vår <laughs> Att shit, nu är det någon som tycker om oss och älskar oss Så att hoppas alla kan tänka så Med de orden tycker jag vi avslutar Ja, och det här var jakten på likes med mig och Isa Ha en trevlig vecka på nätet Ja, och glöm inte att sprida kärlek Hej då! Du har lyssnat på Jakten på Likes, en podd från prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen Jakten på Likes.